0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Shalom!
1: Estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde essa semana nós vamos estudar paraxá Jeto paraxá que se encontra no livro de Shemote, no capítulo 18, a partir do seu versículo 1 o livro de Ísodo, conhecido também assim, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o capítulo 20 26, com os textos da Haftarah, Isaías 6, de 1 a 7, e 9, 7 e 6, e a sua seu texto sugestivo, Novo Testamento, em Hebreus 12, 18 a 24, tá? Então, vamos entender um pouco mais dessa paraxá, paraxá jeto e vamos passar a um resumo dessa paraxá, uma paraxá muito interessante, cheia de significados, cheia de ensinamentos para todos nós, ensinamentos importantes, como sempre, porque a Torá ela é composta de vários princípios e valores, e que esses princípios e valores, eles nos levam a uma santidade maior, a uma compreensão maior da graça e do amor de Deus, nos leva a uma vida de maior relacionamento com Deus e uma vida de aliança real, verdadeira. Não uma religião, não uma, um clube de pessoas que dizem professar a mesma fé, quando o seu estilo de vida, a sua forma de caminhar, a rala-rá, ela, ela está diferente, ela está longe daquilo que deveríamos viver como Princípios, valores e exemplo. Né? Eu falo exemplo porque temos um exemplo é, principal do nosso Messias, Senhor e Yeshua, para tomarmos como padrão para viver. Então, resumo dessa paraxá, né? vemos que xeto é muito bem recebido pelo povo judeu e converte-se ao judaísmo ou à fé dos hebreus. Né? Getro aconselha Moisés a não ter uma liderança centralizada e repartir o poder com os juízes subordinados a julgar casos mais leves. Moisés ele sobe a montanha para receber as dez palavras, as dez mandamentos e transmitir ao povo judeu. Moisés recebe os primeiros mandamentos referente à construção do altar um tempo na paraxá de shemote moisés é levar, é, havia levado sua esposa zípora e seus dois filhos de volta a midiã para a casa de jeto lá estariam a salvo e faraó não poderia lhes causar dano agora o exército do faraó se havia afogado. E Moisés estava no deserto com o povo judeu. Nós vimos isso na paraxá Bechaná, na paraxá anterior. Né? O povo passa pelo mar. A canção do Shirá. E eles se deparam com desafios. Sede, fome, um maná que desceu dos céus. Uma primeira batalha ali que eles puderam vencer. Né? então nós agora estamos caminhando um pouco mais. E agora a esposa de Moisés, que havia voltado para Midian, ela, ela vem ao encontro do seu marido, Moisés, trazida por seu sogro, Getro. né Então, a gente está vendo aí. Sem demora, Jetro pegou Zípora e seus dois filhos e dirigiu se ao deserto ao acampamento do povo judeu, sua intenção era converter-se e juntar-se ao povo judeu no deserto, mesmo se isso significasse sacrificar sua honra e conforto no tocante a assuntos mundanos. Dizem os rabinos que ninguém conseguia transpor a nuvem que cercava o povo de Israel. E o que então fez Jetro? Como ah, é que Jetro conseguiu... Ela entrar no acampamento se a nuvem e a coluna de fogo Cercavam, guardavam o povo de ser é, 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 invadido De ser ali alcançado O que, é que ele fez então? Né? Os rabinos, segundo a, a, a tradição né? Eles dizem que Geto escreveu uma carta a Moisés né? Nessa carta ele disse Sou o seu sogro Vim para o deserto Venha saudar-me Se não por mim Então ao menos por sua esposa E seus dois filhos Que me acompanharam E desejaram juntar-se a você né? Êxodo 18, 5 né? Então Essa carta é... Ela... Ela foi amarrada A uma flecha E ele atirou dentro do acampamento Israelita, ou seja a ideia era de que é, o Senhor era um muro, como é dito mais à frente, se eu não me engano no profeta Zacarias, né, ele fala que o Senhor mesmo era o um muro de fogo ao redor do povo. Então ele, ele cercava o povo, ele era o um muro que cercava o povo e impedia que invasores pudessem roubar, pudessem sequestrar, pudessem... É, violar aquela paz que existia dentro daquele lugar a ordem que existia dentro daquele lugar e esse é um conceito espiritual esse é um conceito que nós devemos trazer para a nossa vida o conceito de que o Senhor Ele quer ser aquele que cerca a nossa vida de proteção cerca a nossa vida de cuidado e dentro do lugar da nossa alma do nosso espírito Nada e nem ninguém pode tocar sem a autorização de Deus Sem que nós mesmos também o permitamos Então, muitas das vezes, nós precisamos entender esse processo O primeiro processo é o processo que Deus deseja que nós nos livremos totalmente do Egito e aí o Egito ele não vai mais fazer parte da nossa vida. E o que é o Egito? O Egito ele é o pecado, ele é a escravidão, ele é a velha natureza, ele é todo o envolvimento de fé fora da palavra de Deus. Ele é tudo aquilo que nos afastava de Deus. Então nós precisamos lançar fora tudo isso. E uma vez que nós o fazemos, nossa vida agora passa a ser guardada Ninguém mais pode tocar Ninguém mais pode tocar Por isso é, valores e acontecimentos Que passaram com o povo de Israel no deserto eles, eles tocam a nossa vida como promessas Como promessas que nós também podemos tocar Através de Yeshua Como a que diz que sobre a tua casa Não vale encantamento Sobre a tua casa, o Senhor é o nosso guarda, Ele é aquele que guarda a nossa casa, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que rega sobre a nossa vida, para que nós sejamos um jardim regado, um jardim florido, frutifiquemos. então. Nós precisamos entender é, que aí há uma, uma ideia de um contexto espiritual que nós precisamos trazer para a nossa vida. Né? Mas ali naquele contexto, jetro amarrou uma carta uma flecha e atirou dentro do acampamento israelita, ainda que não houvesse muros físicos, haviam muros reais. Muros feitos pelos anjos de Deus Pela voz de Deus Pela proteção de Deus Do povo de, 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 de Israel né? E apesar de geralmente as nuvens rechaçarem os, os projetos E né? isso acontece até hoje né? Quando se lança missas sobre Jerusalém Sobre Tel Aviv Sobre alguns lugares A gente vê que é, eles são rechaçados assim do nada E a gente fica olhando aquilo ali Eles falham, né? Nos, nos céus. O que acontece? É, não é apenas o dome, né? O dome que está ali, feito pela tecnologia para, para combater ali a entrada de mísseis inimigos, mas também tem a mão de Deus, que impede que Israel seja tocado na, 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 sua, na sua totalidade. Então, isso é muito tremendo, isso é muito poderoso. Então, ali... É, a, a, a foi aceitável aquela aquela flecha né e eles aceitou aceitou aquela carta em honra né a Moisés né então aí através disso há um encontro né Um encontro que está lá em Êxodo 18 Versículo 7 né E aí a gente tem aqui um dos episódios mais importantes da vida de Moisés né e é muito importante a gente entender isso porque agora volta ao mesmo deserto que um dia Moisés havia atravessado e chegou até Midian, você acompanhou através das parachar esse momento que ele sai do, do Egito, ele passa todos aqueles 40 dias, ele tem sede naquele poço, aquelas mulheres lhe dão de bebê e ele também salva aquelas mulheres daqueles ataques, ele é recebido na terra de Midian por Jetro lá ele encontra uma esposa lá ele encontra um lar né? ele se casa, ele tem filhos ele tem pais, mas chegou a este lugar com uma mão na frente e outra atrás como se diz no ditado né? dos nossos dias esse mesmo Moisés que chegou com uma mão na frente e outra atrás e lá ele encontrou tudo, paz casa, lar Mulher, fez filhos, tinha propriedade, ali tinha uma profissão, estava ali tranquilo. Esse mesmo Moisés, que agora atravessa o deserto, voltando né, do Egito, agora é um homem transformado. Ele não é mais aquele Moisés que cuidava de ovelhas. Ele não é aquele Moisés, tampouco que se casou com Zípora. Ele não é mais aquele Moisés. Ele é um Moisés transformado. Moisés que viu as dez pragas caírem no Egito, Moisés que atravessou o mar vermelho a seco, Moisés que viu Deus transformar a água amarga em água potável, Moisés que viu rocha dar água e acompanhar o povo de Israel, virar um bebedouro ambulante, Moisés que viu o maná cair dos céus todos os dias, e esse mesmo maná que caía com dupla porção aos para que não, não precisasse o povo trabalhar, porque Deus queria se relacionar com eles no Shabat, né? para que o povo não precisasse ficar fazendo ali esforço de procurar lenha, fazer fogo, sovar a massa fazer pão, não, ali durava duas, dois dias e era a única porção que durava dois dias sabe, era todo o tudo contexto vivido por, por Moisés até ali, era um contexto de milagres extraordinários, milagres jamais vistos pela, pelo homem naqueles dias até ali e nem antes daqueles dias se viu tantos milagres quanto, quanto até ali havia vivido Moisés Moisés vem agora como um como um líder, um líder de mais de um milhão de pessoas, um líder que, é, nas suas mãos, tem um cajado que representa o poder de Deus, que representa a majestade do Deus Todo-Poderoso, que havia derrotado o maior exército de toda a terra naqueles dias, o mais poderoso, sabe? É, é, e que vinha rico, aquele que foi veio chegou com uma mão na frente outra atrás veio rico veio do Egito com toda a riqueza do Egito e o Egito era o país mais rico daqueles dias esse mesmo Moisés agora ele está assim né é, ele saiu de Midian em direção a, a, ao Egito quando ele teve a convicção do seu chamado como libertador fedendo a ovelha, fedendo a ovelha e ele volta como um príncipe agora, um profeta do qual o eterno falava face a face e ele poderia como fazem muitos apóstolos, profetas, pastores, vice-querubins que existem por aí, ele poderia fazer com muitos deles. Né? Que depois que são abençoados, que experimentam uma melhora de vida, não precisa ser nenhum ministro, sabe? Às vezes aquele que ele chega na igreja, ele chega sem nada, ele chega com a mão na frente e outra atrás, e a igreja ora por ele, e ele começa a avançar, começa a ser aconselhado, começa a ser ativado, ele começa a estudar, ele começa a experimentar coisas, ele começa a avançar, ele começa a ter as coisas, e aí agora se tornam soberbos e arrogantes. Aquele humilde que chegou, que não tinha nada, aquele humilde que chegou e que não tinha é, 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 condições de, de confrontar determinadas coisas, agora se torna soberbo e arrogante. Porém, Moisés não foi assim. Moisés não se deixou levar por aquilo que havia alcançado e vivido. Moisés não não se deixou ser tocado em tudo isso, mesmo sabendo que seu sogro era um sacerdote de ídolos. Ele era um sacerdote de Midian, ele era um sacerdote de ídolos, não era um sacerdote do Deus de Israel. Então, a nossa humildade não apaga a grandiosidade do nosso eterno Elohim. Ao contrário evidencia a eficácia do seu poder atuando no nosso caráter e abre portas para esse poder alcance o nosso próximo. Sabe? Isso é uma das coisas que mais me, 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 me comove e que me impulsiona, ainda que muitas vezes criticado porque alguns dizem não, você precisa se mostrar mais, você precisa.. É, é, Aparecer mais Você precisa se valorizar mais Você precisa fazer um merchan maior Não A nossa humildade não apaga a grandeza do, do nosso Deus A nossa humildade não apaga a evidência do seu poder atuando em nós Não apaga, ao contrário Simplesmente mostra que tudo o que somos Tudo o que temos E tudo o que podemos ter Vem dEle por ele e para ele. Então, como diz a palavra, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E assim tem que ser. E Moisés foi assim. E Moisés, ele teve esse encontro extraordinário. Só que Moisés, ao invés de esperar que Jetro se dobrasse diante dele, se curvasse, sabe, numa saudação a um grande líder, Moisés, ao esperar que Jetro é, lhe beijasse a sua mão, sabe? E, e, e se prostrasse como se prostra um grande líder. Não. Moisés se prostra diante de Jetro como quem reconhece Jetro como alguém muito importante na sua vida. Como uma autoridade, como sogro. Como alguém importante, grato. Isso quebra Getro totalmente. Isso arrebenta toda a estrutura religiosa que outrora puderam ver, puderam ter Jetro, Ela foi arrebentada por um Moisés que se transforma em alguém muito melhor, muito maior, mas não pelo que tem, mas pelo aquilo que ele renunciou, por aquilo que ele abnegou, por aquilo que ele não deixou levar, não se tornou soberbo, não se tornou alguém assim. Então foi algo espetacular aquilo que é, aconteceu. E aí eu quero passar aqui a esse momento que é falar sobre a conversão de Jetos. No encontro de Moisés, Moisés contou ao seu sogro, mulher e filhos, tudo o que Deus havia feito na terra do Egito. E ao faraó, por amor a Israel, Getro se alegrou e regozijou, glorificou o nome de Adonai e ofereceu sacrifícios de ações de graça. Sabe, todas as vezes que esse é um princípio que nós deveremos também resgatar, porque... A igreja do passado entendia bem isso, mas a igreja moderna, ela se desprendeu dessa verdade. Né? Todas as vezes que o eterno nos abençoa, todas as vezes que o eterno nos dá algo tremendo, algo poderoso, nós precisamos oferecer sacrifícios de ação de graça. Apóstolo, o que, que seria esse sacrifício de ação de graça hoje? Olha, antigamente era, era aquele culto. Que era oferecido, né, na sua casa, onde você preparava ali aquele café, você preparava aquele bolo, trazia as pessoas da igreja para dentro da sua casa e você queria publicamente expressar a tua gratidão por aquilo que você alcançou, porque você entendeu que aquilo que você alcançou não foi apenas porque você estudou, porque você buscou, porque você fez, não, foi principalmente por causa da mão de Deus atuando na tua vida, te abençoando, te beneficiando, né? Quando você, é, aquilo que você recebeu representa uma herança, representa um valor monetário, você também faz essa ação de graças com o teu sacrifício de oferta. Você prepara uma oferta especial. Você prepara algo que você dá em gratidão a Deus. Não por obrigação dos homens, não por estratégia de nenhuma igreja, não para continuar sendo abençoado. Não. Esse é um uma devolução, é algo que você faz porque você entende que você foi abençoado antes mesmo de dar alguma coisa a Deus, antes mesmo de você sequer fazer qualquer tipo de voto a Deus, aprenda a ser grato, aprenda que esse é um sacrifício de adoração que Deus ama, Deus deseja, Deus ama esse tipo de gente que dá para agradá-lo, e não porque precisa de algo. Né? E aí a gente vê esse, esse encontro de, de, de Moisés com Getro, contando todos os feitos de, de que aconteceu no Egito, todas as pragas, com tudo o que aconteceu até ali, e esse sacrifício de ação de graças, no livro de Êxodo, no capítulo 18, do 7 até o 12. Você vai acompanhando aí, você já tem se acostumado comigo e tem entendido de que eu não vou ficar aqui lendo muitos textos para você, porque a minha, a minha ideia, o meu desejo é que você vá acompanhando na palavra tudo aquilo que eu vá estar dizendo, tudo aquilo que o profeta vai estar dizendo, porque... A intenção do podcast é que estudar junto com você. A intenção do podcast é que você aprenda a ler a palavra também para que avancemos, cresçamos junto na compreensão da Torá e da Paraxá. Então, que sacrifício era esse? Né? Que sacrifício foi esse que foi oferecido lá? Na tradição judaica ensina que todas as vezes que os líderes de Israel e os patriarcas comeram cerimonialmente, tinha um significado de pacto, de aliança, apontando para o fato de Jetro estar recebendo Adonai como único Elohim. Você pode lembrar do próprio Abraão, né? Abraão com os anjos, Abraão com, com Melquisedeque. Né? Então, todas as vezes que eles comiam junto, tinha a, a ideia de de uma conversão, uma ideia de você recebeu uma aliança, um pacto, você recebeu uma nova etapa da tua vida, um novo ciclo de maior autoridade, maior legitimidade, maior intimidade, sabe? Então, era dessa forma que acontecia naqueles dias, né? Então... A gente vê que isso acontece. E no dia seguinte, vendo a má administração de Moisés em relação aos problemas do povo, Getro sabiamente dá umas instruções a Moisés. E o mesmo os acata rapidamente. E então foram formados os primeiros choftins que é os juízes entre os filhos de Israel. Veja que tremendo, como é que era o caráter de Moisés. Se fosse eu e você, nós iríamos dizer, não... Eu já sou líder. Deus me chamou. Deus me chamou, Deus me capacitou, já sei de tudo. Eu leio a Bíblia, eu busco, eu faço, sabe, cuidado com esse com essa essa premissa orgulhosa, soberba de querer dizer que sabe todas as coisas de querer que já tem todas as, todas as experiências necessárias não, nós continuamente estamos aprendendo nós continuamente estamos sendo ensinados nós continuamente teremos gente que servirá de voz de Deus para nos ensinar seja elas quem forem líderes líderes até as pessoas mais simples Elas estarão sempre sendo usadas por Deus Para nos ensinar Então isso é muito importante a gente entender Isso não invalida o papel de Moisés Isso não invalida o papel dos líderes hoje Isso não desmerece Ou faz com que os líderes tenham ou percam A sua autoridade, a sua legitimidade Não, ao contrário Eles ganham em reconhecimento de melhor fazer aquilo que agrada a Deus, de fazer o melhor para Deus, de administrar da melhor maneira na qual Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Então Jetro ele depois disso retorna para a terra de Midian. Ele retorna para a terra de Midian. Já não era mais como um sacerdote pagão, e sim como um, um Gerdzadik. Gerdzadik um converso justo ao Deus de Israel agora ele volta como um sacerdote do Deus de Israel né? ele volta como um justo, como um homem justo e de acordo com um antigo midrash rabírico né? um comentário o nome de nascimento de Jethro era Yeter o verbo Yatar remanescente no hebraico o nome aparece como Ieter e não como Jeta, como Jetro, No Êxodo 4,18, e foi mudado devido à sua conversão para Jetro, abundância. Né? Então, quando você pega o texto no hebraico, você vai vendo essas diferenças. Né? É... O nome dele era Ieter, o remanescente. E depois ele passa a ser chamado de Jetro para abundância, após a sua conversão. Olha que tremendo que o hebraico traz de, de, de vida e compreensão dos textos. né Então, as letras Fave, adicionada no final do seu nome, após a sua conversão ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, formando o um nome né, Jetro, né, itro um, um, no hebraico para honrá-lo. Um Deus honra Jetro por todas as suas ações. Deus honra Jetro por seu coração e pela sua fé, mudando o seu nome, assim como fez de Abrão para Abraão, como fez de Jacó para Israel, como mudou o nome de, de Josué, né. É... E aí nós vemos que Deus vai mudando os nomes para que os seus destinos também sejam realinhados de acordo com a vontade de Deus, né? Gieto também ficou conhecido e apelidado por Reuel, né? Amigo de Deus, né? Amigo de Deus, né? Reuel, né? El de Deus, né? E Reu de amigo, né? Então, Números 10, 29, também como Rorá, né? é, em 4,11. Então, a gente tem aí Getro sendo mencionado outras vezes, né? no livro de Números 10, 29 também, e Juízes 4,11, onde a gente vê que são nomes que vão sendo, sendo é, mudados e acrescentados para mostrar o caráter e a mudança que esses homens viveram isso é muito tremendo né? então vamos falar agora sobre os né? porque também fala que Deus diz a Moisés para dizer ao povo que eles obedecessem a Adonai e mantivessem a aliança a aliança eles seriam Manrelete, oranim Vegó e Kadosh o um reino de sacerdotes e um povo santo, Manrele, coranim, Vegó e Kadosh, um reino de sacerdotes. E um povo santo, Apocalipse 16. Após ouvir esta palavra, todo o povo respondeu: Col, Aché, Tibei, Adonai, nasce tudo o que Adonai falar, faremos. Êxodos 24, 7 e João 14, 23. Então o povo. Né? É... Formou uma aliança ali Então Deus falou todas essas palavras dizendo Eu sou Adonai, teu Deus, que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Deus introduziu a si mesmo E estabeleceu o seu relacionamento com o povo na base da ação Disse, eu sou Adonai, teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus não começou dizendo, eu sou o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, etc. Isto nos mostra que, com as palavras, eu sou Adonai, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, um indicativo de um relacionamento e uma aliança de graça. Aqui começa a estabelecer uma aliança da graça. Ah, apóstolo, mas a graça começou com Yeshua, não... A graça foi sublimada, ela foi levada a uma um, a um incompreensão, a uma vivência maior, plena com Yeshua, mas a graça ela já estava manifestada no deserto, ela já estava manifestada nos primeiros dias, ela já estava sendo revelada, talvez... Você entenda que essa graça era apenas uma sombra daquilo que se materializaria de forma plena. E o que se materializou foi Yeshua. Mas a graça já estava lá para ser experimentada. Para ser algo que levaria o povo a um relacionamento muito maior de amor. De servir a Deus por amor e não por medo. Pois o primeiro Israel foi salvo da escravidão do Egito e depois lhe foi instruído como andar diante de Deus através de sua Torá. A Torá foi dada por causa da graça de Deus. Uau! Eu podia fechar aqui e ir embora porque... Essa frase, ela precisa estar assim ó, escrita na nossa, nos nossos textos, nas nossas anotações, na nossa geladeira, sabe? A Torá foi dada por causa da graça de Deus. Não aceite a afirmativa de que a Torá ela é o Velho Testamento e fala da lei, enquanto que o Novo Testamento fala da graça. Não, a Torá foi dada por causa da graça de Deus. Outra coisa interessante nessa passagem bíblica é que estes não são conhecidos dez mandamentos como universalmente o mundo cristão os vê. Mas as Escrituras nos dizem que estas são as dez palavras. Pois nestas dez palavras sairão os princípios fundamentais de todos os mandamentos e leis e instruções da Torá. Ela não eram os dez mandamentos, eram as dez palavras das quais nelas se resumiriam aquilo que seria dado depois como 633 mandamentos. 618 mandamentos, 633 mandamentos. Então, é muito importante a gente entender. Muito importante entender que sai tudo né, daí, dessas primeiras palavras, mas elas não são como se fosse um resumo e, e que depois... O judaísmo criou os demais mandamentos Não, Deus ele dá as primeiras palavras E depois ele próprio vai através de Moisés Explicando de forma mais ampla Através dos demais mandamentos Esses dez primeiras palavras que foram soltadas Reveladas para eles tá? Foram reveladas no seu espírito né? E aí a gente tem um tema Porque se a Torá foi dada pela graça e a graça você pensa que ela é, é somente através de Yeshua, nós vamos ver um pouco da relação de qual era a atitude que Yeshua tinha com a Torá de Deus. Né? Vamos ver a questão de Yeshua e a Torá. Qual é a atitude que Yeshua tinha com a Torá de Deus? Esta é uma pergunta muito importante, porque o que Yeshua pensa sobre a Torá é isto que nós, como os crentes, devemos seguir. Você pode até afirmar para mim, olha, eu não quero saber o que Moisés fez, eu quero saber o que Yeshua fez. Ótimo, exatamente. Ele é o nosso Messias, ele é aquele que nos determina o caminho que nós devemos seguir. Aliás, ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, no qual nós devemos segui-lo, nós devemos é, imitá-lo. Então, nós precisamos entender que Yeshua ensinou diversos princípios importantes sobre o próprio relacionamento com a Torá. E podemos ver isso em Mateus 5, 17 a 19, onde ele mesmo diz que ele está não abolindo a Torá, mas ele veio para explicá-la, que a sua função como Messias era explicar a Torá, era dar sentido a Torá. E eu já aqui me antecipo afirmando, Yeshua mesmo é a própria Torá que desceu dos céus, de forma humana, para que você a compreendesse. Nesta passagem, Yeshua ensinou quanto enquanto existirem os céus, a terra, a Torá nunca será abolida. Nessa passagem pode ser vista em dois níveis. Olha que tremendo isso. Enquanto houver céus, houver terra, não vai passar a Torá. No nível físico, Yeshua está ensinando que as palavras elas nunca cessarão de existir. No nível espiritual... Yeshua está ensinando que a Torá permanecerá para sempre Como revelação fundamental de Deus à humanidade Ela vai ser os valores, os princípios Ela é a constituição do reino eterno Ela é a constituição do reino que se estabelecerá para todo sempre E no qual você viverá dentro desse reino, debaixo dessa constituição Então é importante Yeshua como Messias, filhos de Deus, nos ensinou que também que sozinho tem autoridade completa e final para interpretar a Torá, como está escrito. Eu vim para cumpri-la e não para aboli-la. Quem cumpre tem autoridade para interpretá-la. Então ele cumpriu toda a Torá, e se ele cumpriu toda a Torá, ele tem autoridade para interpretá-la. A interpretação de Yeshua da Torá é comparada a uma interpretação rabínica dos seus dias. Isto pode ser visto pelas palavras, vocês ouviram, mas eu vos digo. Quantas vezes Yeshua usou essa expressão? Vocês ouviram ensinar dessa forma, mas eu vos digo. Isso é uma interpretação das interpretações rabínicas daquela época. Ele estava dizendo, olha, os rabinos interpretaram dessa forma, mas eu, que sou o que estou cumprindo, estou corrigindo e orientando o povo sobre as tradições orais das escolas rabínicas de sua época. Lembre-se que ele disse, vocês ouviram, mais. E ele não disse, está escrito mais. Ele disse, vocês ouviram. Ou seja, ele pega a tradição rabínica, ele pega as tradições orais, ele pega tudo aquilo que havia sido ensinado, e ele interpreta como quem está cumprindo. Nesse processo, Yeshua ensinava os seus seguidores o significado puro, original da Torá, ao contrário das interpretações sintéticas dela, ao contrário das supostas ideias. A suposta ideia que a própria hermenêutica ensina nas escolas de teologia, onde você preenche o copo da revelação com aquilo que você deseja. Você coloca a água com supostas afirmativas que você alcançou sem necessariamente confirmá-las na própria palavra, sem necessariamente ser um resultado de cumprimento daquelas palavras. Yeshua insistia em elogiar aqueles que ensinavam a Torá, e aquele que não só ensinavam, mas se esforçavam para cumpri-la. E podemos ver isso nos versos. Olha que tremendo isso. Ele não só elogiava, mas ele, sabe, ele se esforçava em, em não só aqueles que ensinavam, mas que se esforçavam em cumpri-la. Veja, nós estamos falando de Yeshua, não estamos falando de Paulo, não estamos falando de Moisés, Yeshua. Então, ele, podemos ver isso nos versos: qualquer pois que violar um desses mandamentos, mitzvot, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Olha que tremendo! Ele está dizendo, olha, para mim, que sou aquele que tem autoridade para interpretar, estou dizendo que aquele que cumpre e ensina será chamado de grande. Os que não cumprem e não ensinam vão ser menores no meu reino vão ser menores não vão ter o valor devido porque não prestar atenção na Torá olha que tremenda, é Yeshua que está falando não é Moisés não é Moisés, não é um rabino aliás é sim um rabino esse rabino não é um rabino qualquer ele não é um rabino qualquer ele é Yeshua o Messias então muito importante a gente entender isso Yeshua ensinou que a palavra que, a, que havia uma recompensa para a atitude de uma pessoa para com a Torá. Aqueles que amam a Torá e a demonstram terão um lugar maior no reino de Deus, neste mundo, na presente era, o Olam Hazer, e no mundo por vir, o um milênio e a eternidade no Olam Rabá. Então, é muito importante a gente entender isso Muito importante Mas em outros versos Temos algo muito mais severo Aqueles que são anti-Torá anti-lei Como podemos ver em Mateus 7 De 21 a 23 Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Iniquidade igual a anomia Igual sem lei Igual sem Torá Olha que tremenda revelação essa Olha o que pregava Yeshua, ensinava Yeshua e que muitas vezes você foi ensinado errado ou foi omitido de você essa interpretação clara, claríssima na sua palavra. A palavra grega para iniquidade e na maioria dos versos do Novo Testamento é a palavra anomia, que literalmente significa sem lei ou ausência da lei, ausência da Torá. Note que estas pessoas não eram incrédulas quando usaram o nome Senhor. Eles sabiam quem estava servindo. Faziam feitos maravilhosos, tais como expulsar demônios, profetizar e etc. Em nome do Senhor Yeshua, Jesus. E acharam que iam ganhar sua recompensa no reino dos céus, que virá em plenitude. Contudo, Yeshua os rejeita. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com o cristianismo que está aí fora porque ele pode ser um cristianismo que no fim você descubra que não viveu não viveu plenamente não viu plenamente a revelação de quem ele é e do que ele deseja de você por isso esse podcast ele é uma proposta você entrar na palavra estudar a palavra, estudar a Torá estudar para achar para que ela abra os teus olhos para a palavra, para que você através da palavra possa ser livre de todo o cativeiro ideológico do próprio cristianismo as famosas fortalezas de mente que nós precisamos romper para que Yeshua se revele para nós para que a mensagem de Yeshua seja cumprida em nós. Porque não fizeram a vontade do Pai que está nos céus, e, a, e esta é a vontade do Pai está na Torá. Então, ele os rejeita porque não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Por quê? Porque a vontade do Pai está na Torá. A vontade do Pai está na Torá. É muito claro isso. A vontade do Pai não está num segredo oculto nos céus, ela está na Torá, revelada a aos nós, aos homens. Então, estas pessoas agiam como se não houvesse lei. Estas pessoas agiam como se não tivesse festas do Senhor, como se não tivesse shabat, ou os ensinamentos alimentares, como se não houvesse justiça, etc. Tudo isso está revelado, vontade de Deus. Quando Deus fala das festas, Ele diz, essas são as minhas festas. Sabe, como você pode se relacionar com Deus e não querer participar dos momentos que Ele te chama para celebrar com Ele? E aí você quer dizer que dá a Ele uma verdadeira adoração? Impossível. Como que você pode dizer que vive um tempo de intimidade com Deus se você não vive o Shabat? Porque o Shabat é um, shabat, um chamado para a noiva e o noivo. É um chamado para um relacionamento, de encontro, de intimidade. Se você entendeu tudo isso no passado como cerimoniais, liturgias, você saiu da interpretação pura e genuína que Yeshua o fez. Você continua como aqueles rabinos, fariseus, saduceus, dos tempos de Yeshua que entenderam a parte legalística da coisa, mas não entendeu a pureza da vontade de Deus expressa na Torá. E, e é isso que ele quer de você, que você viva dentro da pureza, da vontade de Deus expressa na Torá, que você veja o amor de Deus, veja a graça de Deus dentro da Torá. A história entre Yeshua e os dois homens de Emaús, lá em Lucas 24, 27, dá um princípio. Diz: E começando por Moisés, Torá. E por todos os profetas explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O princípio é este. Yeshua ensinou que você deve interpretar a Torá à luz do que a Torá ensina sobre ele. Yeshua mesmo, quando falou com os homens de Amaús, ele começou a falar do, de, do Messias, de Yeshua, através da Torá. Ele não usou outro texto. Ele não usou nada... Não usou palavra profética, ele usou a Torá para mostrar De que aquele homem que havia morrido E que eles haviam escutado que poderia ter ressuscitado Era aquele da Torá Então, olha que tremendo, olha que tremendo isso Deixe o engano cair da sua vida Deixe as, os grilhões da escravidão ideológica, religiosa, cristã Caia da sua vida e volte para a Torá, volte para a vontade do Eterno, volte para a Torá pura que Yeshua nos ensinou. Este princípio supõe que os redimidos por ele devemos ter uma vivência baseada na Torá. Nós que somos redimidos por ele devemos ter uma vida baseada na Torá. E não viver um estilo de vida baseado na Torá é contradizer o que Yeshua disse em Mateus 5. Sabe, é contradizer, e é contra o que, que, que a disse em Mateus 5. Né? É, é, porque qual é a base né, para a sua ralaha, para a sua caminhada, seu estilo de vida? Onde está a base? Onde que diz que você não pode roubar, não pode mentir? Onde que diz que você tem que ter um relacionamento de um é, é, comportamento social, ético... Correto. É no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Sabe? É na Torá. É na Torá. É na Torá. Os líderes que, que falam que a lei é ultrapassada, eles continuam usando a lei para aquilo que interessa para eles. E usam a, a, o Novo Testamento de forma distorcida, né? sendo iníquos para suas próprias finalidades, para os seus próprios desejos, e não para te... te te aproximar da verdadeira vontade de Deus Então é, Nós precisamos entender A palavra diz assim Resplandeça a vossa luz diante das pessoas Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus A Torá tem um papel vital em nossas vidas Como está escrito em Jeremias 31 Eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma nova aliança, uma brit radachá com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta, brite, essa aliança, que farei com a casa de Israel, porei a minha lei, Torá, no seu interior e escreverei no seu coração. Que a Torá, no seu espírito, possa falar. Sabe? Entendeu o texto? Entendeu o que a nova aliança tem a ver com a Torá? Entendeu que a nova aliança e a, e, a, e, a, e a própria suposta graça é atorar no nosso espírito, sabe? No nosso coração. Então que atorar no teu espírito possa falar e te levar a um novo tempo de experiência, um novo tempo de poder de revelação do Abba. Lembre-se que algumas parachiotes anteriores falaram para você Deus ele quer se revelar. Sabe, deixe que a Torá seja a porta que abre para a revelação dele Que seja o início de uma nova etapa Assim como foi com Moisés diante de Jetro Que se apresenta ao voltar do Egito Diferente daquele que um dia chegou Que seja assim para você também Talvez você chegue sem o entendimento correto Seja com um... um com alguns ensinamentos equivocados, mas que você possa voltar desse ensino diferente, transformado, que você possa sair dessa, desse estudo hoje, decidido a viver a Torá do Eterno, entendendo que a Torá não é algo do Velho Testamento, não é algo da, dos dias de Moisés, a Torá que foi de sim, revelada no deserto, ela foi colocada e, e declarada, confirmada por Yeshua, e ela é revelada a nós, pelo Espírito, o Espírito Santo, que está em nós, o verdadeiro Espírito de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, te dar um Shabbat tremendo, cheio de Shalom, cheio de revelação, cheio da Torá orado Eterno na tua vida. Que você possa continuar conosco, ouvindo agora essa segunda parte com o profeta Elói que certamente irá abençoar a tua vida Shalom, Shalom
2: Shalom é, estamos na nossa 17ª paraxá paraxá de Getro achar né? é, de, de número 17 como eu falei, a, essa paraxá está lá em Êxodo 18 1 um, até Êxodo 20, 23, né, Êxodo, né, Shemote, é, a gente acabou de ouvir a palachada ministrada pelo apóstolo Jorge, uma palachada bem, né, bem, bem tocante, bem, bem, uma explanação bem é, é, profunda, que traz um, 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 uma forma de da gente pensar, uma forma da gente estar é, raciocinando e pensando realmente... Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que se transformou né, a, a, a religião O que, que a religião transformou né, o, o, Em cristianismo né, A na religião evangélica é, o, que que tá, o que se formou Será que é esse modelo No qual o Eterno está dando aqui no, Vai dar nessa paraxá no deserto e, e é por isso que essa é a importância Dessa paraxá geto, Que é a paraxá onde o Eterno vem e ele vai é, é, dar os dos mandamentos, né? Ele vem sobre, sobre o monte e, e, e uma teofania, uma né? O, a presença dele, o monte é, é, se derretendo, é, acho que nem Spielberg né? produziu algo tão magnífico e fabuloso do jeito que pode ter sido quando a gente começa a ler e começa a pensar e imaginar o que foi aquilo, né? Então, é, essa paraxá vai contar essa história. Então, essa, pô, essa história, né, dessa paraxá, começa é, com Geto trazendo Zípora e os filhos, né, Gerson e Eliezer. Moisés conta ao sogro né, tudo que o Senhor tinha, havia feito, os israelitas através né, do Eterno. É, Geto notou né, o, o trabalho difícil de Moisés, e né, Neto é, ali. Julgando as causas do, 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 do povo Ele aconselha Moisés a, 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 a Colocar né, homens competentes, homens tementes a Deus Incorruptíveis, honestos Para também pudesse fazer essa função e ajudar ele né, nessa, nessa, nessa empreitada é, E aí faziam praticamente três meses Que tinham saído do Egito nessa jornada de, de 50 dias, né? A gente fala que vai, né? A Pentecoste, né? Ou chavote o, E então é essa a entrega da Torá, né? Então a fazer esse período de tempo que ali o Eterno vem agora para entregar aí Ele a Torá e aí vem fazer com eles o que? Uma aliança, né? Uma aliança. Essa aliança, esse mandamento é. É baseado né no, num casamento é como fosse um casamento um casamento de Deus e o seu povo né e isso está escrito nessa nessa nesses mandamentos aí né é o eterno prometendo aquilo que ele iria fazer e a forma que ele queria que o povo vivesse né e nesse ponto é o ponto onde bate um estalo né acho que na mente né na na, na todos aqueles que estavam ali no deserto de que eles não eram mais escravos que agora eles eram livres agora eles eram um povo onde o eterno Deus era o seu rei bom e aí eu quero começar pela pela algumas curiosidades o apóstolo foi bem profundo em tudo aquilo que ele falou e eu quero trazer algumas curiosidades uns, uns pontos que talvez a gente é, passe desapercebido Alguns pontos extra né? Não vou ser extenso Mas é, eu vou falar alguns pontos é, Aqui que eu Anotei nesse, nesse, Nessa leitura Dessa paraxá nessa semana é, A primeira coisa que eu quero Que, é, 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 que vocês veem é, Logo ali no começo Da paraxá é, Logo no versículo 18, 18.1 Fala que Gé sacerdote Midian Sogro de Moisés ouvia acerca de tudo que Deus tinha feito para Moisés e por Israel, seu povo, como Adonai trouxe Israel do Egito, depois de Moisés ter mandado embora a mulher Zipro e os dois filhos dele. Itro, sogro de Moisés, levou-os de volta o nome do filho do filho do filho mais velho do primeiro filho era Gerson né e aí vem falando ali né a tradução um estrangeiro ali pois Moisés disse tenho sido um estrangeiro na terra em uma terra distante e o nome do outro é Eliaser meu Deus né meu Deus meu meu Deus ajuda Pois o Deus de meu Pai ajudou-me ao me salvar da espada do faraó. Então aqui a gente vê uma, uma repetição de um fato que a gente viu antes. Né? É, alguém que estava fora da sua terra e tem dois filhos. Aí a gente, gente fez uma comparação, uma comparação com, com, com José. José também quando está tá no Egito, ele chega no Egito. É, ele, ele, numa situação é, que a gente colocar é parecida com a de Moisés Moisés foi rejeitado como líder, rejeitado pelo seu povo Como aquele que ia liderar, aquele que ia libertar seu povo Aquele que estava ali como alguém totalmente capacitado e preparado para estar tá libertando o povo Ele começa a se colocar como um líder, a julgar situações entre soldado e povo entre é, é, povo e povo né entre dois é, 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 hebreus e ali ele 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 não é aceito e além de não ser aceito o nome dele vem ao faraó como aquele que matou um, um, um soldado e o faraó ou ameaça de morte ele foge assim também josé josé também ali com, pelo ciúme dos irmãos não entendeu a, 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 o chamado de, de José Ele também ali é quase morto pelos irmãos né? Jogado no poço, do poço tirou do poço Vende para existe uma elite, E ali ele está na terra distante também E, e assim como, como Moisés E a, a coincidência né, dos nomes que ele coloca nos filhos né, É bem parecido se a gente pegar aqui né, Se a gente pegar de Moisés né, Gesso Um estrangeiro ali e Eliezer é, Deus ajuda meu, meu, Deus, é, meu Deus ajuda e, e, e de José José ele põe o nome do mais velho de Manassés é, causa de esquecimento e Efraim fruto e por que ele bota esse nome? Né? Manassés isso está lá em
0: Gênesis 41 fez-me fez esquecer de todas as
2: dificuldades que sofri nas mãos de minha família. Então, também, ali como ele se, se, ele, ele, ele salva, se safou das espadas, né? Deus salvou ele da espada de faraó, é, José ali estava se esquecendo, né? a causa do esquecimento, esqueceu da dificuldade sofrida pelas mãos da família dele. E Efraim, fruto, pois Deus tornou-me fértil, na terra do meu infortúnio. E ali também ele põe o nome de Gesso, né? Tenho sido estrangeiro numa terra distante, né? Então eles têm um paralelo, um paralelo daqueles que têm um, um, um chamado, um propósito do Eterno para cumprir para viver. Assim como o Eterno tinha um propósito na, na vida de, de, de José, o Eterno também tinha um propósito na vida de Moisés. E naquele momento, talvez eles estivessem não enxergando na sua totalidade o propósito do Eterno. Quando José dá o nome aos filhos, talvez ele também não estivesse enxergando a sua totalidade o propósito do Eterno porque quando eles têm os filhos, ele ainda não tinha se encontrado com os irmãos, ele não tinha se encontrado com o seu pai, o seu pai não tinha tomado os filhos dele como seus próprios filhos, e agora eles fariam parte dessas tribos que agora estaria saindo do Egito, que estaria ali no deserto, que estaria agora participando da entrega desses dez mandamentos. Moisés também, quando dá o nome para os filhos, ele não pensaria ou não passaria pela mente dele, é, que ele se tornaria realmente aquilo que ele é, 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 tinha sido proposto para ele no começo, ser o líder, aquele que tiraria é, Israel do, 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 do cativeiro e né, do Egito e, e tornaria esse povo livre. Agora, não mais pelas, pelo seu, pelos seus conhecimentos, pelo seu conhecimento de liderança, pelo seu conhecimento de, 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 de administrar, de, de, de que tudo aquilo que ele aprendeu. Né, na, na, nas ciências egípcias né, Dos estudos egípcios Mas agora, aquilo que ele aprendeu com o Eterno Aquilo que ele aprendeu sendo um pastor de ovelha Aquilo que ele aprendeu tendo em suas mãos A vara do pastor né Que é o símbolo ali de, do Eterno na vida dele O símbolo da liderança do Eterno né, Da dependência do Eterno na vida dele Então, é, são, dois, são dois pontos né, são, assim Que a gente vê é, que se repetem é, Às vezes quando a gente Não está Vendo o plano Total do eterno Se realizando é, Nosso coração tende a isso a, a, a achar que que Bom, eu estou salvo Bom, eu tô caminhando Mas o meu plano era maior Tinha algo maior para mim, mas ainda não cumpriu E, e todos os dois Talvez estivessem pensando que Poxa, não Estou vivendo, mas não é aquilo que o eterno deu. E eles estavam vivendo bem. José era governador do, 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 do Egito. Moisés era um pastor de ovelha, de um de um, de um sacerdote de Midian. Tinha vários, né? Devia ter vários, né? Um alguém conhecido, alguém, né? De uma certa fama que tinha seu gado, que tinha seu rebanho, que estava bem, né? Tanto que Moisés ele pastoreava em, em outras terras. Então era alguém que tinha essa, essa, é, agora algo para ter, para se orgulhar, para. Não, agora eu sou, eu sou né, o, o, aquele que pastorei as, as ovelhas do meu sogro, o jeito, mas é quando nesse momento é que o Eterno vem e chama, onde você pensa que nada mais vai acontecer na tua vida, é que as promessas e os propósitos do Eterno não vai mais se, se realizar, é nesse momento que o Eterno vem, é onde você já é, tirou toda a sua, sua bagagem de conhecimento, sua bagagem de, de, de orgulho, de soberba, de, de, de altivez, né? de, de força do teu braço, é que o Eterno vem e te, começa a te usar, porque você agora está sensível à sua voz e pronto para obedecer. E assim foi com José, e assim também com Moisés. Bom, esse era o primeiro ponto que eu queria levantar. Segundo ponto é ver a importância aqui de Getro. Getro chega, eu quero trazer um linguajar bem moderno de hoje, e, e ele chega como esse sacerdote de Midian, assim como falou o apóstolo, ele ouve tudo aquilo que o Eterno tinha feito, e ele ali ele reconhece o Eterno como o Deus dos deuses, né? o Deus que está acima de todos os deuses, ele oferece um sacrifício a ele junto com, com o povo e junto com Arão. Ele, na verdade, ele vai reconhecendo ali como o Deus também agora da vida dele. E ali ele vê Moisés é, 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 lidando com o povo. Ele vê ali Moisés lidando com o povo, ele vê Moisés... É, usando aquele tempo ali para ser aquele que seria o juiz, como botar assim, né, do povo de Israel. Então ele, ele olha aquilo e com seu olhar experiente, e eu vou trazer uma linguagem de hoje, o seu olhar de coach, coach né, de liderança, ele foi um coach de liderança ali para Moisés, aquele que daria alguns conselhos de liderança para Moisés, e ele vê que tá algo está errado. Ele vê que algo está errado. Lá em, em. Vamos ver o texto para a gente ver como é que foi. Lá em Êxodo 13, 18, 13. 18, versículo 13. Êxodo 18, versículo 13. Está escrito assim. No dia seguinte Moisés assentou-se para resolver a disputa do povo. O povo permanecia a volta de Moisés da manhã até o anoitecer quando o sogro de Moisés viu o que ele fazia com o povo disse que você está fazendo com o povo Por que se assenta sozinho com todas essas pessoas à sua volta da manhã até o entardecer Moisés respondeu a seu sogro isso acontece porque as pessoas procuram-me para receber a direção da parte de Deus, sempre que elas disputam acerca de algo. A questão chega até mim. Eu julgo entre uma pessoa e outra e explico-lhes a lei, as leis e os ensinos de Deus. O sogro de Moisés lhe disse, o que você está fazendo não é bom, com certeza se desgastará, e não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você. Não é possível a você fazer isso sozinho. E aí ele dá o conselho. Ele fala para colocar líderes, né? Homens que fossem né, íntegros, retos, né? A mesma passagem que Paulo fala sobre os presbíteros, né? Que seja homem de uma só mulher Que seja né, alguém que seja confiável Que não seja neófito Aquele que era inexperiente né, para julgar Aquele que era inexperiente na palavra Porque quem é inexperiente na palavra Você não pode julgar entre duas pessoas Se você não sabe quais são os mandamentos Os princípios da palavra do Eterno Então ele fala assim ó, Pega essas pessoas experientes as pessoas talentosas Aquelas que são boas Aquelas que aprenderam e têm o um entendimento é, E trazem ela para perto de você trazem ela para perto de você né? não, não carregue esse fardo sozinho então a gente pega, eu quero pegar um pouco aqui de, de, da parte de liderança, a gente falou que Moisés em algumas parações passadas ele era realmente um líder ele era alguém né, preparado para isso e ele realmente era e, 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 e não tiro isso não, não, não vou retirar isso da, 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 do, do caráter de Moisés, né? daquilo que Moisés era e ele estava preparado para isso mas aqui no 13, a gente vê que Moisés ele se torna um líder, talvez até não por propositalmente, mas talvez até com uma boa intenção. E aí eu quero pegar também o estilo de liderança das congregações, das igrejas de hoje, que talvez não por é, proposital, mas talvez por Pensando que está fazendo o correto, pensando que está fazendo algo bom, eles entram nesse mesmo caminho que Moisés entrou, de começar a ser o chefe. Quem é o chefe? O chefe é aquele que tem esse estilo de liderança autocrático. E que que é esse tipo de liderança autocrático? né? Aquele que tem a figura como chefe. O chefe é o único que tomador de decisão. É, ele não delega tarefas, né? ele não dis discute ações a serem tomadas, simplesmente ele decide, eu decidi e está decidido, pronto, eu faço, eu, é, tudo que se envolve no meio da igreja é o chefe, vão olhar para o chefe, você vai perceber logo isso quando, quando tudo que se toma de decisão, quem tomou foi o chefe. Quem tomou a decisão? Foi ele. Né? Quem é responsável por isso? É ele. Quem é responsável pelos jovens? É ele. Quem é responsável pelas crianças? É ele. Quem é responsável pelo adulto? É ele. Tudo, tu vai ver somente um. É essa pessoa. Nada faz nada, ninguém faz nada sem ter essas ações é, passadas por ele. Então, esse é um estilo de liderança né? Que a gente fala muito isso Eu falo baseado que eu sou militar É uma liderança autocrática Uma liderança de chefe E é o que eu olho para aqui eu vejo isso com Moisés É ele que decide, é ele que fala, é ele que julga Ninguém mais, nem mesmo Arão você, Nesse período aqui você vai ver nem Arão julgando nada Vai ver somente Moisés E qual era a, 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 a boa intenção dele? Quais eram as melhores das intenções dele? Que ele fala assim, ó, pois ele falava que estava aproveitando esse momento Onde ele julgava entre uma pessoa e outra Onde ele julgava a causa de um e de outro, entre um e outro Para ensinar o povo as leis e os ensinos de Deus Olha, quando eles vêm aqui, eu ensino a lei Eu ensino o que Deus fala, meu coração E eles saem daqui não só com a causa julgada, mas saem aqui com o ensino mas, esse, essa boa intenção, e, era, e realmente era uma intenção boa, o ensino nunca é ruim, o ensino é bom, o ensino é, 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 faz com que as pessoas caminhem, passem a caminhar no, 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 corretamente, passem a entender melhor e não fazer, e não cometer mais alguns erros. Mas, você usar esse momento para isso, assim como falou para ele, olha, você não vai conseguir, você vai se desgastar, você vai desgastar a pessoa, você vai entrar nesse modelo, de, de, esse modelo onde, onde você, quando sair, você se torna um insubstituível, você se torna alguém que, que, que as pessoas seguem você, não seguem o eterno, porque elas criaram em você uma muleta Criaram em você um apoio é... Ah, por que você faz assim? Porque Moisés falou Por que você disse assim? Porque Moisés falou Porque é assim? Porque Moisés falou E assim também é em muitas igrejas Por que você faz isso? Porque o pastor falou Porque é assim? Não, porque o pastor disse que é assim São muletas E não é isso Não é isso que o Eterno está querendo fazer e não, não é, e não era isso que ele queria fazer. E Moisés, quando ele ouve isso, ele entende perfeitamente. O objeto, quando dá esse conselho, fala, fala para ele só: consulte a Deus. Vai ver se eu estou certo ou estou errado. Pergunta a Deus se é isso realmente que é para acontecer. E ele institui ali, ali ele começa a formar ali o. o, o, o o corpo jurídico de Israel, né, onde tinha os juízes para 10, os juízes para 50, para 100, para 1000, até as causas mais difíceis que não pudesse ser resolvida, e a trazer para o Supremo, que era Moisés, o Supremo Tribunal, onde, onde o Eterno ia falar com ele e ele iria julgar o povo. Então, é. Essas, esse ponto é importante Porque fala muito de hoje Do modelo hoje de, que, que nós temos é, de, de, de igrejas e congregações né? é, Ele estava Naquele momento seguindo Sendo exemplo desse modelo E hoje temos muitos pastores doentes é, Que centralizam né, a, a, o poder E... e e, e temos também um povo descontente Porque você cria líder é, Intocáveis tem, pasto, tem igrejas grandes Que você tem líder Que você não, nem conhece nem, Talvez ele não te conheça E você não conheça ele São intocáveis São é, super estar e, Mas ao mesmo tempo Se ele começa a se abrir Para resolver todos os problemas E ele se abre para abrir alguns problemas Eles ele se torna doente, porque ele não, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Talvez ele não julgue até as causas do povo, mas ele mantém tudo sobre sua rédea, que é, ele, ele, ele se sente sobrecarregado. E está sobrecarregado porque ele está nesse, nesse modelo, no modelo que Moisés estava começando a implementar aqui no deserto. E que vem Jetro um sacerdote de Midian, um sacerdote é, 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 De um povo Que não era Um povo de Deus Um sacerdote que era de outros deuses né? Fala assim Pô, Até ontem você estava adorando outros deuses Agora você vem me dar conselho Mas há um provérbio judeu que diz o seguinte Receba a verdade da boca de quem fala é, Em outras palavras você julga a verdade por seu próprio valor e isso não faz diferença de qual boca ela saiu ela pode ter saído da boca de quem foi mas se é uma verdade ela é uma verdade e continua sendo verdade, então aquilo que Jeto que falou era uma verdade, era uma verdade e Moisés percebeu isso, e Moisés até para o seu próprio bem, ele acata esse, esse, esse esse, esse conselho né, de Getro esse conselho que ele deu e isso vai ser respondido na própria Paraxá na própria Paraxá vai responder como, como esse conselho foi certo porque afinal o Eterno dentro de seus planos e projetos e aqui estava é, culminando um ponto crucial né, dentro do plano e projeto do eterno para, para, para o homem, para a terra é a formação de uma nação, eu falava disso desde lá da, da paraxá é, Babel né? é, é, a, a, a paraxá lá falava da, das nações que foram criadas e que Deus ali não via nenhuma das nações ali como pudesse carregar o seu nome e que ele criaria uma nação e essa nação está sendo criada agora está sendo formada agora e assim como disse o apóstolo, né, lá no, no, no capítulo 19, 19, versículo 3 a 6, o Eterno vai falar assim: Ó Moisés subiu até Deus e Adonai o chamou da montanha. Eis que você deve dizer à casa de Jael o que fala o povo de Jael: 'Vocês viram o que fiz aos egípcios, como os carreguei sobre asas de águia e os trouxe a mim.' Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, serão meu tesouro dentre todos os povos. Opa, é o povo que o, que, que o Eterno está criando. Pois toda a terra é minha e vocês me serão um reino de coranim, um reino sacerdotal, uma nação separada. Uma nação, alguns falam uma nação santa, mas não, é uma nação separada para o Eterno para viver o estilo de vida do Eterno, o estilo de vida do Céu, do Reino dos Céus. Estas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Então, imagina, não era esse não era isso que o Eterno queria. O Eterno queria alguém que ficasse simplesmente sendo essa muleta sacerdotal que vai estar sempre te guiando, vai estar sempre... É, te gerindo, vai estar tá sempre te, te conduzindo, vai estar tá sempre Sendo aquele que tudo passa Para suas mãos, tem que passar Pelo seu crivo, tem que passar pelo seu né, Pelo seu anel Não O Eterno está criando um reino de sacerdote E aí Essa pergunta Talvez você não vai entender Quando eu falo, quando eu falo isso, um reino de sacerdote Porque Talvez você não entenda a figura do sacerdote mas quando você entender nas paraxás seguintes, que a gente vai estudar a figura do sacerdote, e o sacerdote é aquele que ministra diante do Eterno, sacerdote é aquele que entra na presença do Eterno, sacerdote é aquele que tem intimidade com o Eterno, e quando ele fala que está criando um reino sacerdotal, ele não está falando só dos filhos de Levi, não. Né? Ele está falando da tribo de Levi. Ele está falando de todos. Todos serão uma nação, um reino sacerdotal. Aqueles que estarão constantemente na presença do Eterno. Esse é o plano do Eterno. Criar uma nação, uma nação onde todos, todos entendam, conheçam, tenham intimidade com o Eterno. E esse modelo que Moisés usou para ensinar o povo, e, e, e quando Geto dá esse conselho a ele, olha... Institui outros. Que você julgue só as causas difíceis. Ele não fala para ele assim, ó. Pare de ensinar o povo. Ele disse, não. Se preocupe somente em ensinar. A tua preocupação tem que ser ensinar o povo. As leis e o ensino de Deus. Mas as causas para julgar, deixa o povo julgar. As causas mais difíceis você julga. Se preocupe somente em ensinar. Se preocupe somente em ensinar. Ensinar esse povo a caminhar nas leis e no ensino. Do eterno, para que eles possam se tornar o um reino de coranim o um reino de sacerdote então, é, isso fala muito para esses modelos hoje de congregações e igrejas que temos hoje Somos, é, é, às vezes nessa boa intenção é, somos levados a, a, a abraçar todas essas funções se tornar religiosamente se tornamos religioso, porque se a gente vê todas as outras religiões que tinham nessa época, era assim, o sacerdote que falava, o sacerdote que fazia, o sacerdote era tudo. Né? Aquela figura única daquele, daquele homem. Né? Então, é, somos às vezes, pela boa intenção, levados a, a fazer a mesma coisa que fazia. Né? E fazem hoje as várias denominações, várias, várias, várias religiões, né? que colocam tudo sobre o ombro de um homem só. E, e, e isso no, no princípio, né, no, no começo pode ser até visto como algo bom, mas no final ele vai estar tá não suportando mais carregar suas cargas não suportando mais carregar o peso da religião que aí não tem a ver com formar reino de sacerdote não tem a ver com intimidade com o Eterno é, ele criou uma religião ele está andando sobre algo que o Eterno não quer o Eterno quer que você caminhe Sozinho pelas leis dele Claro, vai ter alguém para te ensinar? Sempre vai ter alguém para te ensinar Mas ele quer que você caminhe pelas leis, pelos mandamentos né? Que você tenha pessoas, tutores do teu lado que te ajudem Não que você tenha centralizado no homem só todas as coisas Então isso é um ensino né? Foi um ensino de coach Coach de liderança de Jeff para Moisés E o outro ponto fala dos 10 mandamentos 10 mandamentos, eu só queria deixar um, um. Um, uma parte é, é, uma parte histórica né é... os dez mandamentos foi a forma que alguém pode ficar assim, caramba, que negócio é esse dez mandamentos na época mas era um, um e aí a gente vai ver que os dez mandamentos então só são só essas, essas dez né, essas dez palavras finais ali, mas todos os outros mandamentos que vão surgir delas, que vai dar 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos é, 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 é no total de 365, né? Se a gente pegar o nosso ano, então nosso ano tem 365 dias, né? São 365 negativos e 248 positivos, né? Mandamentos positivos. Então é, os positivos são aqueles que assim ó faça, é, faça. Você será abençoado. Esses é um são os positivos. E o que é os um negativos? Não faça. Não, não, é, se você fizer, se, se, né, tem, são aqueles para você não fazer. Então são os negativos: 365 negativos, 248 positivos. No total de 613. Esse código é, de mandamentos, né, de votos, né, mandamentos, é, não foi o primeiro. Não pense assim, ah, o. Oh, Deus criou assim, um primeiro mandamento. Não, ele. Já existia alguns códigos de, de, na época, né? Dessa época já do Egito. Códigos até mais antigos. É, é, temos o código, né? Ur-Namur, que foi de, de 2100 a 2050, né? Antes, né? Da era comum. E o código Hammurabi, né? O que muitos citam aí, né, o olho por olho, o dente por dente, né, o Código Hamurabi, o Código Babilônio. Então, é, esses são códigos mais antigos do que o Código é, dos Dez Mandamentos. E por que esses códigos? São códigos morais, códigos que é, as, os reinos daquela época viviam por esses códigos, de acordo com esse código. Então, o Eterno sabia que, no momento que ele está criando esse povo, no momento que ele está criando um povo, uma nação, ele não ia andar pelo código babilônico, nem um código, nem um código do terreno, ele ia andar pelo código do céu, do reino dele. E aí ele vem com o seu próprio código, né? um código é, 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 de mandamentos, né? que a gente deu o nome de, dos 10 mandamentos, né? um código onde você tem leis morais, éticas, é completo, muito mais completo do que o Urnamor, do que o Hammurabi, é um código completo, completíssimo, onde na verdade aqueles que caminham por ele, assim como falou o apóstolo, está caminhando pelas mesmas leis do céu, ele fala de um reino de coranins, um reino de sacerdote, um reino que vai viver sobre a terra, uma nação que vive sobre a terra, com o seu código, com a sua palavra, com o seu estilo de vida, assim na terra como no céu. Tem falado muito disso nesses últimos dias. É porque ele coloca esse código para que aqui na terra você viva como é no céu. É um modelo. É como ele te fala assim, ó, Moisés, vem aqui, eu vou mostrar um modelo para você, o um modelo de estilo de vida. É um modelo que eu quero agora, é esse modelo. É um modelo onde qual todos que caminham por ele expressam o meu reino. E o meu reino restaura a terra. A terra que foi né, é, 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 lá no Éden, por causa do pecado do homem, que a terra que foi contaminada, que foi, né, é, é, criou cardos né, e, e, e espinhos e abrolho Ela vai falar assim, ó. Ele fala assim, essa terra vai ser restaurada, que fala lá em Romanos quando esse estilo do reino reinar sobre a terra, em toda a terra. E hoje nós como como seus filhos, nós hoje como livres, a você assim, ah mas eu sou livre eu não, eu não nasci lá como como os judeus no Egito, né? Mas você era escravo do pecado. Você era alguém que precisava é, é o pecado lá, o pecado original, o pecado do lado de Adão, era o mesmo pecado que estava sobre a sua vida e você precisava é, ter alguém que pagasse o preço por você. E Yeshua foi aquele que pagou o preço por nós. O seu sangue, a sua morte. E hoje, através dele, nós somos livres. E aí vem a pergunta, o que você vai fazer com a tua liberdade? O que você vai fazer com a tua liberdade? O que você vai fazer com ela? Porque o que o Eterno espera É que você Ele está te dando aqui código Ele está te dando um estilo de vida Ele está te dando agora aqui é, Uma nova forma de viver e de caminhar E ele espera E ele te chama de filho Ele te chama é, é, De corraninho E assim como Yeshua falou né, Também que Ele estava ele, ele é, fazendo E assim como está lá em Apocalipse né, Um reino sacerdote Ele fazia de nós sacerdotes Que ministrariam na presença do Eterno Então O que você vai fazer com a tua liberdade Vai viver uma religião Ou vai viver uma intimidade com o Eterno Ou vai viver de acordo com Com o estilo de vida do mundo Com as ideologias do mundo Com os princípios do mundo Que te tira a liberdade Que te tira o direito de escolha Que te tira tudo aquilo que você tem Ou você vai ficar com com o estilo de vida do Eterno o estilo de vida que ele te deu para que você possa ser livre e viver como rei e sacerdote sobre a terra então nesse Shabat é essa palavra que eu quero complementar essa palavra tão poderosa que foi a palavra do apóstolo que você possa pegar essas duas palavras estudar, possa é, ouvir ouvir novamente e, e tirar delas grandes, grandes princípios e grandes é, é, é ensinos para que você possa viver essa tua liberdade, que você possa viver essa vida de intimidade com o Eterno, expressando aqui na Terra os princípios do reino dos céus, os princípios do reino de Deus. Amém? Um Shabat cheio de Shalom, um Shabat cheio de luz. Até a próxima.